0: U luistert naar de achtste aflevering van de podcast Technische Praatjes. wel iets met films maar hoe zit het dan met de techniek om die film zo realistisch mogelijk in de huiskamer of thuisbioscoop af te spelen wat is het verschil tussen Dolby Digital en DTS wanneer is Dolby Surround uitgevonden deze vragen worden met veel passie beantwoord door onze gast, filmliefhebber en kenner bij uitstek Vincent de Boer en ik kan nog eens keer uh, heel leuk vertellen ook dit is de achtste podcast van Technische Praatjes... en die noemen wij dan ook Back to the Future. En toen ik uh, aan Vincent twee weken geleden vroeg van Vincent... Uh, wil je eens een keer meewerken uh, aan een podcast... toen was het gelijk een volmondig ja... Nou, als het goed is, zit hij onder de knop aan de telefoon. Vincent, goede, goedemiddag. Goedemiddag, joh. Goedemiddag. Hallo. Hey, leuk, leuk dat je er bent in de podcast. Uh, ja. ja ik, ik heb je eens een keer horen vertellen over... Uh, over Dolby en over uh, filmformaten en over het ontstaan van uh, uh, bepaalde films. Nou, dat, was, dat vond ik zo geweldig. Dus ik dacht, ja, Vincent, die moet ik uitnodigen. Ja, oké, okay, leuk. Hey, Vincent, um, ja. waar komt die fascinatie vandaan voor, uh, voor, voor die films? Voor, bij, voor, voor, mij, ja?
1: bij mij komt eigenlijk die fascinatie voor films eigenlijk al vandaan vanaf het begin jaren 70 toen ik geïnteresseerd werd in filmmuziek. Uh -huh. en vooral filmmuziek is hetgene geweest... dat mij gedreven heeft tot filmverzameling. En daarnaast sta je op de televisie voor... het is een filmquiz. De oudere mensen zullen het nog wel kennen. Voor een briefkaart op de eerste rang. Ja, inderdaad. Ja. Alma. Ja. En toen mocht je voor het eerst kreeg je filmvragen. En dat was, dat was helemaal fascinerend. En toen begon ik ook al geleidelijk aan steeds meer meer rond te kijken. Want als je filmmuziek luistert... Ja, dan wil je ook weten waar die film over gaat. Nou, we leefden in de tijd nog zonder internet... en dat het gebeuren. Dus ja, je moest filmtijdschriften... Gaan Zoeken, uh, filmboeken gaan zoeken, dus nooit tweedehands, om te proberen erachter te komen waar die film precies over ging. Ja. En zo is die
0: fascinatie ontstaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, uit hoeveel uh, films jouw, jouw huidige verzameling bestaat. Hoeveel mijn
1: huidige collectie is, ja. is behoorlijk groot. Ik heb ja. helaas wel mijn laserdis weggedaan. Ja. Want het was gewoon geen ruimte meer. Maar ik zit nu zo rond de 5000 uh, titels op Blu-ray. Oh, oh, en wat? ruim 900 titels, uh, bijna duizend oh, oh. titels op uh, 4K Ultra-D Blu-ray. Oh. En ik heb nog ruim 800 dvd's liggen. Geweldig, geweldig. Dus die zijn ook nog niet weg. <laughs> want er zijn nog steeds, jammer genoeg nog steeds niet alle films <laughs> van dvd uitgebracht op, uh, op Blu-ray. Om in ieder geval een betere beeldkwaliteit te kunnen krijgen. Dus daar moet je toch het DVD's blijven houden.
0: Nee, Oké, okay. maar kunnen ze dat op een of andere manier ook uh, digitaliseren, het beeld? Nou ja,
1: dat is natuurlijk de, 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 de ja. van het verhaal geweest rond film film is natuurlijk altijd in de bioscoop op een veel hoger niveau uitgebracht. En ja. eigenlijk bestond er een huiskamerformaat, bestond er niet. Uh, in de jaren uh, 50, 60 en ja, misschien nog zelfs eerder de 16mm films en de echte filmverzamelaars toen de tijd ja, ja. die konden toen 16mm kopies krijgen van zo'n film. En als je heel rijk wilt, had je natuurlijk de hele volledige breedte van de brand van zo'n bandfilm. Ja. Maar de meeste hadden ook 16mm. En eigenlijk sinds de introductie van de videorecorder en het huren van videobanden, ja toen is eigenlijk het, uh, het filmgebeuren ook uh, in de gewone massa terechtgekomen. En daarnaast werden natuurlijk ook de bioscopen steeds beter. De filmgeluiden werden steeds beter. Dus ja, er was ook veel meer interesse op een gegeven moment naar het idee en concept van films.
0: Je hebt het over videobanden. Hè? Uh, ja. de, de, eerste, de eerste films, die, die uh, ja, zegt 16 millimeter, dat, dat, kan ik ja. al, dat kan ik me al niet meer herinneren dat het zo was. Ja. Ik, ik weet wel natuurlijk dat je in de videotheek videobanden huurde. Mm -hmm. uh, uitsluitend VS eigenlijk hè
1: nou ja, de we ze bij zitten. Er
0: waren natuurlijk toen de videoband ontwikkeld werd.
1: Ja. In professioneel gebruik. In de grote studio's. Was dan eigenlijk wel een beetje een professionele standaard. Maar toen de huiskamerformaat bedacht moest worden. Ja, toen kreeg je op een gegeven moment drie kampen. En eigenlijk heeft VHS daar natuurlijk het grote winst in gehaald. Ja. En ja, dat is dan eigenlijk de, de leidinggevende geworden. Maar in de jaren 80 kon je ook nog geen videotheken. Beter mag krijgen. Dat was de tegenhanger van Sony. En die bracht natuurlijk ook nog films uit op zijn formaat. Alleen eh, Video 2000. 2000. Het derde formaat, die door Philips in Nederland toen ontwikkeld was, ja daar zie je eigenlijk bijna nooit echt films onder ons, uh, op ons opkomen. Nee, nee. Dus die heeft eigenlijk, eigenlijk nooit uh, gehaald.
0: Die, die heeft de slag uh, totaal verloren, zeg maar. Ja, ja. ja. Hey, de eerste videorecorder voor, voor huiskamergebruik. Volgens mij was dat 1972 Philips, hè?
1: Ja, dat was er bij. de Philips was de eerste die kwam met Philo 2000. Uh. En, en, en de eerste VS-viederecorders kwamen ik kort daarna al opzetten. En dat was dan vooral de, de jongens als AK en JVC die er groot mee, mee bezig waren.
0: Hey, maar die, uh, Ik herinner me nog dat mijn, mijn vader geef me thuis kwam met zo'n Philips bak. En ja. die uh, volgens mij hadden die cassettes een lengte van 30, 45 en uh, maximaal volgens mij 60 minuten. Dat waren van die vierkante blokken. Ja, ja. En uh, nou ja, die... Uh, de, dat was toen nog fantastisch, dat je, dat, dat je een uur kon opnemen van de tv. Ja, en dan had
1: je maar twee zenders. Dat was het mooiste, mensen realiseerden dat niet, maar waar had eigenlijk maar twee zenders. Ja. Want ik kan nog herinneren toen in 1973, 1974, bij ons in hier, ja. werd een centrale antenne geplaatst in de wijk. En voor het eerst kon je Duitsland ontvangen. Ja. Dan had je ARD en ZDF, dus ja, toen werd <laughs> de videoconel helemaal belangrijk. Ja, dat was... Want ja, dat, die zijn nog wel uit die je nooit in Nederland zag. Alleen ja, je had dan wel dat iedereen Duits sprak... Maar goed, het leerde ook wel meer leven. <laughs> maar dat was, dat was eigenlijk het moment waar, toen we realiseerden van... ook oh, er is veel meer programma's tegelijkertijd. Dus ja, toen werd de vierde belangrijk om mijn eigen opnames te kunnen maken.
0: Ja, en wat ik me ook nog kan herinneren is dat, uh, uh, dat die eerste Philips videorecorder werd opgevolgd door een andere recorder van Philips. Mm -hmm. Maar toen waren de banden, omdat, omdat die vooral een veel langere opnametijd had, veel langere, langere speelduur. Ja. Maar ik, ik weet ook nog dat zelfs die banden niet uitwisselbaar waren met het eerste model. Dus het, nee. dus het uitwisselprobleem was eigenlijk toen al geboren.
1: Het was, was toen al geboren, ja. maar het Philips moest er veranderen ja. met dat systeem. Want Philips wist ook wel dat de, de, de stap voorwaarts zou films gaan worden. Ja. Die mensen wilden gaan opnemen. Of mensen die films gingen verzamelen. Dus ja, dat was dan een, een noodzaak Dat ze dus dat echt dat video 2000 systeem zijn gaan ontwikkelen. Ja. Alleen het halen van Philips was, en dat is de ene kant ook goed van Philips geweest. Want dat begrijp ik ook wel de tijd. Ja, Philips durfde natuurlijk niet met de, 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 de films erop te zetten voor de volwassenen. Zo laten we maar zeggen. Ja, ja. En dat de, de, de VS merkte natuurlijk meteen. Ja. Ah, ja. Ja, en die heeft er eigenlijk de druk doorgevoerd dat het Philips-systeem het jammer goed niet haalde. Want technisch gesproken was het Philips systeem beter dan het uh, VS systeem.
0: En beter dan Betamax?
1: Uh, beter dan ook dan Betamax. Alleen, ja. Betamax was dan eigenlijk, wat iedereen beschouwde, dat als de goedkopere uitvoering van de Philips versie. Dus als je toch een hoge kwaliteit wilde opnemen of wilde bewaren ja. van universiteiten. Ja, die gingen altijd werken met Betamax. Dat was dan gewoon een betere kwaliteit dan het VS gebeuren.
0: Ja, en als ik me goed heb uh, geïnformeerd, kwam Betamax in 1975 uit, hè? Ja, nou ja, de kwaliteit was natuurlijk stukken beter dan uh, de dan eerste bakken van Philip, zeg maar.
1: Ja, nee, dat, ja. dat Sony liet echt zien, want dat is natuurlijk een Sony die achter de Betamax zat. Ja. ja, Sony is natuurlijk niet voor niks nog steeds de leidinggevende in de beeldprocessing technologieën in de wereld. Want gaan we kijken naar een OLED-scherm van Sony met zijn in de master serie bijvoorbeeld, ja. met zijn beeldprocessing technologie. Of praat maar met de studiomensen. En alle grote opnamestudio's in de wereld hebben altijd een monitor staan van Sony. Want ja, die zijn natuurlijk nog steeds de mooiste in beeldweergave Ook niet voor niks dat de universiteit ook door Betamax koos. Want ja, ze wilden echt die wetenschappelijke opname op de hoogst mogelijke kwaliteit laten zien. Dus ja, Sony heeft altijd een erin gehad. Maar ook nou, Sony heeft natuurlijk uh, het verloren natuurlijk van het VS gebeuren. Maar ja, nogmaals, dat kwam vooral toch door die, hoe je bent of verkeerd, je kan niet omheen. De, de films voor de volwassenen, de echte volwassenen films, laat dan allemaal maar opstellen. Ja. ja, die hebben toch eigenlijk die marathon bepaald.
0: En ik neem aan dat... Ja, Be Betamax is gewoon... Uh, de naam komt gewoon van Beterkam, hè? Geloof. Uh, Be ja,
1: beter Ja, maar dat was, dat was een camera techniek. Oké,
0: okay, oké. Okay, ja. Ja. En, Volgens mij al heel gauw daarop kwam de VES uit, hè, toen de ja. Betamax uitkwam.
1: Ja, mijn eerste ves videorecorder, is, ik had zelf geen VES. Maar ik had een oudere broer, die begon in 1977, die bij de luchtmacht gaan werken. En die ja. had toen geld. En die kocht voor het eerst dan een AK-viederecorder, zo'n zware bovenlader. Ja. Want ja, toen zeiden ze toen al bij de winkel van RAF, die was toen de tijd in Hilversum. Ja. Zeiden ze van, ja, dat wordt toch het toekomstige beeld. Dus uh, als je meer films wil gaan kijken, dan zul je toch naar uh, het vs formaat moeten gaan.
0: Ja, ik ja, moet Sorry, ik heb ja, ja, maar was VS geen uitvinding van JVC?
1: Ja, JVC was dat. Okay, JVC okay, is dat, dat was ja. een grote erachter. Ja. achter het VS gebeuren. Maar ja, JVC nogmaals. Daarna kwam ook heel kort daarna, want we praat niet over 77. In 1879 kwamen al de eerste videotheken uit. En ja, die waren voor bijna grotendeels al voorzien van VS. Want ja, de grote studio's en ook in Amerika hadden VS toch om het meer en meer uh, als uh, belangrijkste formaat gekozen. Ja, en dan was het gewoon logisch als je films wilde kijken. Uh, ja, dan moest je wel een VS nemen. Want ja, de data was gewoon heel erg beperkt.
0: Ja, volgens mij kwam het uh, grote succes van VS ook omdat alle patenten vrij waren gegeven. Dat, dat, dat elk merk die VS-banden kon maken.
1: Ja, nou, dat was wij. Ze hebben het heel groot bij JVC goed aangepakt. Ja. Ze hebben het niet in hun eigen huis allemaal willen houden. Nee. Iedereen mocht het produceren. En JVC had toen ook heel veel ondermerken. Zoals uh, Saba en dat soort jongens. Oh ja? En die maakten het ook. Uh, waar waren allemaal JVC-toestellen. Uh, en dan, zoals Alka had uh, protocollen aan boord zitten van JVC. Ja. Want JVC realiseert het heel snel. Want als je de markt wil pakken, dan moet je zo open mogelijk zijn naar iedereen toe. Want ja, dan krijg je natuurlijk dat het systeem gaat draaien. En ja, nogmaals, uh, de patenten, dat de, is die heel de groot in eigen huis. En dat hield die JFC wel vast. En daar hebben ze goed aan verdiend.
0: Ja, inderdaad, die, die VS, dat werd gewoon de standaard wereldwijd. Ja. Um, en in 1980 of 79 kwam daarna Philips met ze, inderdaad, waar we het net al over hadden gehad, de video 2000 uit. Ja, dat en, was dan uh, ja, het hun stand uiteindelijk. En eigenlijk moesten ze samen met, uh, met Kroenig, meen ik, de concurrentie met Betamax en VHS aangaan. Ja. Maar goed, dat is dus niet helemaal gelukt. Nee, nee, dat was ook stil
1: ten einde. Want ook in die periode begon er ook echt de videotheek al op te komen. En dat was natuurlijk sensationeel. Want het, je moet nog steeds voorstellen, de tv-zenders dus waren natuurlijk beperkt. Leven nu in de tijd dat we honderden zenders hebben. Maar toen de tijd had je eigenlijk in Nederland 1 en 2. En je had zo'n straat en had je dus in je buurt Duitsland, uh, ARD en de ZDF. En misschien komt België erbij, maar dat was het ongeveer. Ja. Dus ja, je moest sowieso, als je avondentertainment wilt. En vergeet ook niet, televisieuitzendingen hielden op om 11 uur s avonds. Klopt. Ja. Dat is ook iets wat Wenning rediseerde straks. Als je op zaterdagavond met je filmpje wilde kijken, ja, dan was je toegang geweest tot de videotheek. Ja. En er waren natuurlijk ook heel veel piratenzenders die nog in de jaren tachtig optraden. Ja, want ja, want dat was natuurlijk ook een, een motor. Die haalden de videotheek, de films. En die gingen dat illegaal dan uitzenden na elf uur, want er was toch nog wel eens soort omroepen, lag plat. En die maakten gebruik van die vrijheid dan. ja, dat was uh, ja, de grote markt.
0: Wat is eigenlijk Super VS? Nou, super VHS is daarna gekomen, omdat men toch
1: eh, vooral in de Huiskamer, eigen opnames, betere kwaliteit opnames wilde maken. En dat betekende toch dat je meer beeldlijnen moest gaan brengen. Uh, VHS is natuurlijk een be beperkt beeldlijn. Je ziet op 250 beeldlijnen. De visie was in uitzending 320 beeldlijnen. Yeah. Dus ja, als jij naar, met vakantie geen familie ging via, filmen, dan wil je toch de beste kwaliteit. En dus was het logisch dat ze naar die meer beeldlijnen gingen gaan. En dat was uh, gauw 4 half honderd tegen de vijfhonderd beeldlijnen. En dat was super VS. Ja. En de VS wist ook wel dat ze moesten veranderen, want er was ook Laserdisc aan het ontstaan begin jaren tachtig. Uh, de Laserdisc platen, Laser Vision begon op te komen. Ja. En Laser ja, die liet al zien dat de ontwikkeling niet stil stond. Uh, Laser was dan vooral niet voor het beeld, maar vooral voor het geluid beter. Dan kom je terug bij ons weer, maar we houden natuurlijk van geluid. Maar ja, dat was ook een teken aan de wand dat ze moesten veranderen en dat ze moesten vooruit gaan. Dus ja, het was handig. En ik ben ook blij ervoor hoor, dat ze die ontwikkeling ingezet hebben. Want ja, dat heeft alleen maar geleid tot betere beeld en voor thuis. Ja. En ja, dat maakt de hobby alleen maar
0: leuker. Uh, maar eigenlijk dacht ik persoonlijk dat het, uh, zeg maar het geheim van Super VS, dat het alleen zat in het scheiden van licht en kleur.
1: No, dat, dat was dat was onderdelen van. Maar ook, het okay. belangrijkste was, was toch lijnen opbouwen. Dus er konden meer lijnen erin plaatsen. Ja, ja. Ik heb nog een oude supervers videocamera. Nou, als je dan met vakantie ging dan heb je supervers mee, want ja, dan bleef het nog veel meer intact. Zeker als je thuis ging editen, bleef dan veel meer informatie intact over dan uh, normaal. Dus ja, ja daarvan was supervers interessant.
0: Ja, wat, wat destijds ook, ook, ook belangrijk was, dat, dat waren de uh, hi-fi stereo recorders, hè? Ja. En het, ja. uh, het grappige vond ik dat bijvoorbeeld longplay uh, eigenlijk niets uithaalde voor, voor de kwaliteit van geluid. Dus je, je, je kon al tien uur muziek opnemen, bij wijze van spreken, in hi-fi stereo. En dat was ja. natuurlijk ook uniek in die tijd.
1: Ja, maar dat was, dat was het fascinerende. Dat was op een gegeven moment had je ook zo'n trend... dat renisseerde dan bijna niet meer. Maar begin jaren tachtig was het ook dat mensen zeiden... als je muziek wilde opnemen... Yeah. niet een cassettebandje gebruiken, maar gebruik een videoband. Dan krijg je veel betere kwaliteit. Dan geluid erop. Er zat veel meer bandbreedte op. Op zo'n en op een cassette. En dat op een gegeven moment was ook een trend... om muziek op te nemen op je videoband... Ja. En dat was ook wat je zegt, die high-faciterie, want ik kan het nog herinneren... mijn eerste high fi de record was de eerste ter wereld van Panasonic. Ik praatte toen over 82, uh, dus, nee, 84 was dat. Ja. Toen zat ik in Duitsland in militaire dienst. Ja, en toen kon je die fide-recorden krijgen voor het eerst van Panasonic. Die kostte iets van 5000 gulden in ja. Nederland. Maar die was belastingvrij natuurlijk bij de militaire diensten 2000 gulden. Dus ja, ik heb toen, toen ook mijn vakantiegeld opzij geschoven. En <laughs> wat salaris, want dat wilde ik hebben... En die maakte ook voor het eerst mogelijk, en dat was natuurlijk ook fascinerend, het Hive stereo om daar uh, surround van te maken. Want in het, uh, 1985 had ik mijn eerste videoband, uh, die dan ook, wat hij dus Hive uh, stereo was, ook Dolby surround aan boord had. Ja, dat was natuurlijk helemaal fascinerend leuk.
0: Ja, precies. Dat was eigenlijk ook een van mijn volgende vragen. Wanneer begon de videoband met het uh, inmengen van Dolby surround?
1: Ja, dat, dat moest rond 85 zijn geweest. Of eerder dat ja. zelfs al. Ja, want Surround, het verhaal Surround natuurlijk, dat is natuurlijk wat iedereen nu tegenwoordig over heeft. Ja, ja Surround is al heel lang aanwezig. De eerste echte Surround-film zelfs is van 1939. Toen heeft... Uh, toen heeft Walt Disney namelijk een, 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 de film Fantasia gemaakt. Ja. En die hebben ze toen in Hollywood hebben ze dat voor het eerst in een zaal geplaatst. Waar je met heel veel luidsprekers een soort round effect kon creëren. Alleen de oorlog brak uit en toen is het ten einde gegaan. En heeft eigenlijk geduurd tot 1976, totdat Dolby. Het in, in, begon zelf weer te ontwikkelen begon Surround. En dan had je, daarnaast had je nog uh, een aantal Hollywood mensen... die er bezig mee waren met geluid. En die hebben dan toen dat Surround ontwikkeld.
0: Uh, de eerste Surround was... tenminste commerciële Surround in Nederland... kan ik me herinneren, was Dolby Surround. Ja. En wat ik me nog herinner is uh, dat uh, de achterspeakers... Het mm -hmm. waren net als de speaker. Hele, hele kleine speakertjes eigenlijk, ook niet het, ook niet het gehele fre frequentiegebied zat erin. Nee. En dat gold zowel voor de speakers als voor de achterspeakers, want mm -hmm. men zag achterspeakers alleen maar als effectspeakers. Ja. Uh, maar tevens was het volgens mij ook nog eens een keer mono het achtersignaal. Ja, was dus, ja, dus, dus, dus het was eigenlijk een vierkanaals uh, oplossing. Zo het was,
1: het was een vierkanaals oplossing. Ja. En eigenlijk als mensen het interesse hebben... dan hebben, zouden ze op internet moeten kijken bij YouTube... naar Walter Murch. Walter Murch was de geluidsman en componist van Francis Ford Coppola. En die was in 1974 bezig met de film van Francis Ford Coppola... The Conversation. En hij realiseerde wat je met geluid allemaal kon doen.
0: Ja.
1: En hij is een van de denkers geweest... hoe je een surround kon maken. Hoe je uit die monokanalen meer kon toepassen. En ja, dat heeft ook toegeleid dat de eerste surroundfilm, Dolby surroundfilm, wat iedereen natuurlijk niet te was was een *Stars Born* van 1976 van Barbara Streisand met Chris Christopherson. Van die voor het eerst maakte die gebruik van surround, zodat je echt dat live concertgevoel van Barbara Streisand in een concertzaal in een kon horen in een bioscoopzaal. Ja, dat was sensationeel. En ja, een jaar erop, werd weet iedereen natuurlijk 77, ik heb het ook meegemaakt in de bioscoop, toen kwam Star Wars. Ja. En toen hoor je in uit die monospeakers, hoor je in een paar grote straalmotoren komen over je hoofd heen, die daarvoor <laughs> vlogen. En ik geloof dat wij aan die bioscoop-eigenaar gevraagd, oké, okay, die zijn er nog een keer laten spelen, want die is veel mooier dan de rest van de film.
0: Ja, precies, want ja.
1: maar dat was enigszins wat we mooi vonden. Ja. Dus, uh, maar dat was... Uh,
0: 77. Is dat uh, een van de films die het, uh, zeg maar het meeste indruk op je hebt gemaakt?
1: Nee, er waren natuurlijk vooral meer films. Hoor. Ik was al in de jaren zeventig gek op James Bond. Ja. Die was toen met Roger Moore en Bruce Lee. Mijn broertje was gek op Kung Fu. Dus wij gingen s'nachts uh, naar de nachtfilm in Hilversum. Ja. En wel een beetje illegaal, maar goed. Dat werd toegelaten. En dan ging je Bruce Lee gaan je kijken. The Wave of the Dragon. Dus ja, die Films zijn natuurlijk altijd wel bezig geweest. Mijn, mijn beste filmbouw tijd is nog steeds Once Upon a Time in the West. Yeah. Die hebben heel veel indruk gemaakt omdat het ook nogmaals weer muziek is. Het is gewoon een Italiaanse opera in het westen uitgevoerd. Dus uh, ja, twee vliegen in één klap bijna.
0: Ja, precies. Uh, met de vraag welke film heeft het meeste indruk op je gemaakt. Die kan ik eigenlijk splitsen in, uh, in twee delen. Uh, ten eerste de film. Maar welke film heeft het meest indruk op je gemaakt qua geluidstechniek, qua, qua geluid?
1: Maar geluid ook, is voor mij geweest Apocalypse Oké. Okay. Apocalypse Now is toch geweest een film geweest waar. En dan zag je eigenlijk al die ontwikkeling van merch waar hij mee bezig was. Dat hij eigenlijk liet zien wat er allemaal mogelijk was met geluid. Yeah. Het is ook niet, vind ik, de eerste 5.1-film in de wereld geworden. Maar het was voor het eerst dat men geluidseffecten ging gebruiken. voor surround-effecten. Want de beginscène kent iedereen. Yeah. hoort het helikoptergeluid. Exact. Terwijl, terwijl het geen helikopter was. Het was gewoon een synthesizer. <gül> Dus Merch liet gewoon, gewoon je hersen beduvelen en dat heeft een indruk op me gemaakt dat je realiseerde dat je een film kon maken waar je door dus het geluidseffecten zoveel meer kon realiseren dan alleen het plaatje van het beeld wat je zag.
0: Ik, kan, uh, ik moet eens even diep nadenken. Had, uh, hadden de eerste Dolby systemen, waren die al voorzien van een subwoofer? Nee toch?
1: Uh, ja, daar was dan een subproefensysteem bij.
0: Oké, okay, inderdaad. Ja,
1: dat, dat, dat had Joris Lucas bedacht, in ieder ja. geval, die uitbreiding. Okay. Want die had het namelijk al door dat je in de biscoop. Niet alleen die straatspiekers, want toen kreeg je dus vanaf dat moment eigenlijk sinds Star Wars. Ja. dat de meeste dat de, de meeste honebiscopen. zich gingen aanpassen en allerlei luidsprekers langs de muren gingen plaatsen. maar ook lage tonen-speakers voor in gingen plaatsen. Want ja, die grote, grote slagschepen die door de ruimte heen vlogen. ook al was het niet normaal, want ja, je hoorde in de ruimte natuurlijk geen geluid. maar ja, in de biscoop wil je het natuurlijk een dreunen horen. Dus die brachten alle subwoeven mee.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, dat, uh, dat is hetgeen wat ik me niet zo kan herinneren... met de eerste installaties. Ja, ik, 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 ik kan me nog wel mijn eerste uh, Dolby Round installatie herinneren... qua, in, qua echt installatie. Ja. En het was volgens mij een JVC of een Kenwood. Uh, wat ik me van kan herinneren is dat die, 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 die center speakers... die waren loodzwaar, want die waren natuurlijk nog helemaal afgeschermd. Want ja. destijds had je nog geen platte schermen, maar... Beeldbuizen. Ja. ja en zo'n speaker, een normale speaker, maakte natuurlijk een enorme kleurvlek in je beeld.
1: Ja, magnetische velden. Hè? Er ja, dat nog steeds dat gebeurde. En dan kreeg ik de, de klanten op. En ik werd toen de tijd in de jaren tachtig als verkoper al. Ja. En de mensen belden op. Ja, er zijn allemaal vlekken in mijn beeld. Ja. En dan zijn de luidspreker nou iets opzij. En hé, hey, de vlek is weg. Ja, klopt. Magnetische velden. Ja, wat,
0: wat, wat, wat ik ook heb meegemaakt is dat de, uh, uh, klanten belden die woonden boven het centraal station. En die hadden om de twee minuten. ...een vlek in het beeld... <gulgen> dus uh, ik, ik, nou, je, je begrijpt wel waar het vandaan komt, hè? Ja, de, er, er liep een metro onderdoor.
1: <gulgen> ja, jij nee, hebt ja. ja, ja, het al het begin af meegemaakt toen, als werkzaamheden in de, de installatie. Ja. Dus jij hebt echt de huisinstallatie meegemaakt. Ja. Kijk, mijn eerste installatie, installatie praat ik over 1985. Toen had ik uh, actieve speakers gekocht. En daar zat een soort subwoofer ingebouwd ja. En vijf van die speakers op elkaar gezet. Nou ja, dat
0: vond
1: uh, <gulgen> wel een beetje leuk, want je voor het eerst toch. Uh, de is de geluidseffecten.
0: <laughs> ja. Ja. ehm... Hey, um... Welke speler, welke afspeler bezit uh, je eigenlijk zelf? Welke uh, uh, Blu-ray-speler zeg maar?
1: Op dit moment, zeg maar. ja, op dit ja. moment heb, ik, heb ik nu ja, allemaal, heb ik al, op alle taartjes heb ik nu Ultra HD Blu-ray-spelers. Ja. Want uh, ja, we zitten toch in de fase dat ik al zei, dan negen mijn titels zijn met Ultra HD. Ja. Ik heb net een televisie vervangen naar een OLED-scherm, dus ja, nu kan je het mooiste zien met Dolby Vision en al die technologieën. Dus ik heb uh, drie Ultra HD Blu-ray-spelers, twee van Sony en één van Cambridge Audio. Dus, um, dus dat speel ik ook blu-rays natuurlijk op een DVD's op af. En ik heb nog één portable blu-ray speler...
0: Ja, dus uh, je, je, je kunt zeker even voort, zeg maar. <laughs> ja,
1: het is wel zo, dat is natuurlijk wel in deze tijd, en dat, dat moet gewoon accepteren. Ja. Streaming gaat dus steeds belangrijker worden, steeds groter worden. Klopt. Dus je ziet dat steeds minder fabrikanten nog uh, dit soort spelers maken. Ja. Dus voor echt filmliefhebbers en filmverzamelaars, nou, zeg ik zelf bij, je moet echt al nu investeren nog in dit soort uh, apparaten. Want het zal echt niet lang meer duren voordat ze echt gaan verdwijnen. Je ziet dat de grote fabrikanten zoals Denmark Rand ze dan opgegeven hebben, ter, terwijl ze wel maken. En je ziet dat steeds meer en meer winkels ook surround echt als een, ja, een iets bijzonders beschouwen. Niet meer als iets in huistuin en keuken gebruiken.
0: Heb je, heb je trouwens zelf een abonnement op Netflix?
1: Uh, nee, ik heb geen abonnement op Netflix. Nog geen enkel abonnement. Dat is niet de naam van Netflix hoor. Nee. Want het is nogmaals een fantastische serie wat ze maken. Ja. Maar ja, nogmaals erbij zit: het probleem is als je filmliefhebber bent zoals ik ben, niet alleen dat ik het leuk vind het verzamelen, maar. Eigenlijk vind ik films op Walt Disney leuk, op Netflix ja. leuk, op HBO vind ik het weer leuk, nieuwe films. De uh, Irisman wordt weer gemaakt op Netflix als je dat wil zien. Dus je moet eigenlijk enorm veel verder abonnementen nemen. Klopt. En, en, en dan zit je ook weer met het probleem: je kan het niet opnemen. Ja. En dan moet je maar hopen dat je die kan zien. En eigenlijk als je het op schijfje zet, ja, dan word je gedwongen om te gaan kijken naar. Daar staat de film. En die moet je nog zien. En terwijl je streamt. Ja, is het eigenlijk. Je bent snel, snel weer vergeten. En dat is, uh, ja, dat is de enige reden dat ik nog geen koos heb gemaakt. Want, ja, het vliegt om je oren met de abonnementen zometeen.
0: Ja, en het, het is misschien net als bij een, uh, een plaat. Dat... Uh... Als je zo'n uh, DVD of Blu-ray in handen hebt met het hoesje... dat is ook weer een stukje emotie natuurlijk. Ja. En, ja. en, de, en het mis je bij streaming, denk ik.
1: Ja, het is net zoals met muziek natuurlijk. Het is allemaal ja. makkelijker maken. En dat is ook logisch in deze tijd. Ik vind dat wel handig ook. Maar nogmaals, je ziet hoeveel films erop staan op Netflix... Die kan ik al niet meer kijken. Ik heb mijn eigen collectie al niet enorm groot is. En als ik die allemaal nog een keer wil gaan kijken. Dan kan ik beter nu met pensioen gaan. Maar dan haal ik toch niet in. En als ik dan bovenop nog een keer alle films moet gaan kijken. Die nieuw zijn. Die bij Netflix gemaakt worden. En bij Disney Plus gemaakt worden. En bij HBO Max gemaakt gaan worden. Ja, dan is het toch helemaal niet meer bij te benen.
0: Wat vind je eigenlijk als filmkenner van de kwaliteit van Netflix. En alle andere streamingdiensten. Is dat in orde? Of zeg je van... Het is veel
1: kwaliteit. Is, is, is in orde. Want ze hebben echt een goede bandbreedte. Ja. Alleen je ziet als je echt filmliefhebber bent ja. en je zet een schijfje erin en je bent verliefd van die speciale film. Ja, dan kan je wel zien dat de schijf gewoon veel meer data heeft en boord heeft dan, een, uh, dan ze streamen kunnen. Het zal op de duur wel gaan verbeteren worden. Maar nogmaals, we zitten echt aan de vooravond van een grote stap waarin uh, bandbreedte heel belangrijk gaat worden. Inderdaad. En ja, wie dat gaat leveren. Want nu door deze crisis waar we nu in leven, ja. krijgen we steeds meer mensen gaan thuiswerken. En dat zal ook blijven doorgaan, want mensen gaan realiseren, ook bedrijven gaan realiseren, dat het soms goedkoper is om thuis te laten werken dan helemaal een kantoor te gaan openen. Dus er zal steeds meer druk op die bandbreedte gaan komen. Ja. Dus ja, dat zal wel een grote stap voorwaarts gemaakt moeten gaan worden in die technologie.
0: Ja, en ook uh, wat, ik, uh, wat ik laatst hoorde, is dat, ik weet niet of dat verhaal waar is hoor, is dat Netflix de, de kwaliteit wat heeft teruggeschroefd. Ja, dat om... hebben ze allemaal
1: dit ook gedaan. Om ja. die, die, die druk op die bandbreedte wat kleiner te houden. Want ja, iedereen ging thuis werken. Ja. Wat een logisch is met deze crisis. Ja. Uh, maar ja, nog was er bij Dan zag je wel dat het nog iets verder achteruit ging. Ja. Maar ja, dan heb je ook weer het voordeel mee dat als je naar een nieuwe generatie televisies gaat. En dat heb je echt op televisie van de laatste vier, vijf jaar. Ja. Die, die technologie, de computers daar aan boord. Ja, die kunnen het ook heel veel herder berekenen. Dus ja, als ze wat zwakke signaal krijgen, dan kunnen ze ook nog heel veel bij gaan denken. En dat ziet er toch echt wel goed eruit.
0: Wat kan hij vertellen, hè luisteraars? Kijk, daarom heb ik hem nou uitgenodigd. <laughs> ja, dat, is, dat, is de, dat is de freak wat
1: ik ben. Ja. Ja, zeggen. Ik heb net een OLED-scherm gekocht. Ja. En dat is iets van de begrote jongens uit Zuid-Korea. Ja. En daar zit dus een, de, die hebben een... Artificial Intelligence. Ja, de technische we vliegen om je oren. Ja. De AI-technologie. Maar die wordt steeds belangrijker. Ik zag gisteren naar een gewone tv te kijken. En doordat ze die, die, die AI-technologie toepassen... in de deep-coloring... Ja, dat beeldkwaliteit wordt steeds mooier. Je zag gewoon echt dat die tv-opnames steeds beter werd. Dus ja, wat nu nu televisies kunnen doen met bestaande tv-uitzendingen van ja. zelfs lagere kwaliteit ja, dat is... Uh... Angst aan ja, het goed.
0: En, uh, en wat denk je zelf over 8K-televisies? Heeft, uh, heeft dat al zin? 8K, het, iedereen zal natuurlijk gaan klagen. Er is geen uitzending van 8K. Maar wat we eigenlijk naar streven,
1: al die televisiemakers... Ja. is dat ze eigenlijk proberen een beeld te creëren... wat eigenlijk de realiteit van buiten is. Het idee is constant dat je vaak zult horen... door het raam naar buiten kijken. En dat moet eigenlijk hetzelfde worden als op het scherm. Dat zal niet helemaal lukken, want het scherm staat ook... Op digitaal moeten gaan maken. Maar hij probeert zoveel mogelijk daar te komen. Nou, daarvoor praat hij over die term, die HDR. Dat is natuurlijk het belangrijkste term van de komende jaren. En HDR is een technologie die gewoon licht vrijst. En 8K-televisies kunnen meer licht produceren. Dus op dat punt zou HDR beter moeten kunnen gaan werken. En daarnaast natuurlijk grote formaten. Uh, we kijken steeds groter formaten televisie. 55 je ook langzamerhand een beetje als klein beschouwd te worden. Ja. Dus mensen worden steeds minder naar 65 of 75 al toe. Ook de prijzen van die televisies worden ook steeds lager. Dus ja, dank je dus krijgen de, dat een aangkaart beter kan helpen erin. Maar de technologie voordat dat echt betaalbaar gaat worden, ja, dat zal echt nog een paar jaar nog overheen gaan.
0: Ja. Nou, wat mij logisch lijkt is uh, dat... Uh, in een 8K televisie zit natuurlijk zodanig snelle processor... dat het misschien ook wel resulteert in een beter beeld in HD en 4K...
1: Dat zou ook nog kunnen dat gebeuren. Ja. Maar wat ik al zei, ging net zei over mijn verhaal met mijn televisie. Net, ja. ik net drie weken nu. Ja, ik kan bijna niet wachten weer naar beneden te gaan. Om weer aan te zetten dat ding. <lacht> want ja, je ziet dingen ontstaan door die, die, die AI technology. En dat is niet alleen bij deze jongens. Maar ook de andere Zuid-Koreaanse broeder doet dat al erin. En Sony er ook al mee bezig. Ja. En je ziet gewoon dat die rekencapaciteit is onvoorstelbaar goed is. Ja, dat zie je ook met special effects. Ga maar een film naar een surround film kijken. Want tegenwoordig kijk maar naar Star Wars van nu. En vergelijkbaar is het met de Star Wars van 1977. en Je, echt, je, je mond valt open. Het is echt een, we kunnen nu zoveel dingen bedenken in de computer. Dat een verschil tussen ja, wat realiteit is en wat namaak is. is er bijna niet meer te onderscheiden.
0: Nee, nee, nee. En um, laat het hebben over uh, de geluidsformaten: Netflix. Netflix, uh, is, die, Netflix die, die,
1: doet, wel doet al Atmos, ja. dus ze zijn ook bezig mee met een aantal programma's in Atmos uit te zenden. Ja. Alleen ja, non, dan komt er wel natuurlijk het probleem dat voor de meeste huiskamers, ja, als je echt Atmos en alle speakers wil neerzetten, ja. de meeste mensen willen niet meer zoveel luidsprekers hebben. Dus je ziet nu wel dat de soundbars Atmos gaan krijgen. De grote jongens uit Santa Monica, die gaan volgende, deze, ja, komende maand een nieuwe bar lanceren. Nou, daar hebben ze duidelijk Atmos in gezet. om toch dat effect van Atmos tot te gaan gebruiken. Nou ja, als je echt atmos wil horen, ja, dan zullen je bijna echt nu een huispiscoop moeten gaan bouwen. En dat is voor de meeste huiskamers wordt niet eh, gemakkelijk meer. Nee. Dus vandaar dat het bijna logisch is dat Netflix zegt van ja, we gaan wel Atmos promoten, maar we zullen niet heel groter op gaan werken.
0: Nee, precies. En ge geldt dit ook voor Disney? Bijvoorbeeld? Dat geldt ook nog voor Disney, ja. Ook Disney okay. heeft
1: datzelfde situatie. Maar die heeft dan sowieso een probleem met Disney, want ja, sinds zij uh, met Marvel natuurlijk hun films uitbrengen op Ultra HD, op schijf uitbrengen, en ook daar zie je dus echt wel dat ze met Atmos ook niet helemaal uh, 100% weten hoe ze moeten werken. Als je echt Atmos wil horen, er zijn echt maar een paar studio's die heel goed met het geluid omweten te gaan. Dus uh, ja, ja, dat is een probleem.
0: Laten we het eens hebben over uh, wat anders: hè? Um, ja. uh, de verwarring met TAX. Uh, uh, kan je daar wat over uitleggen? Ja, nou,
1: TJX natuurlijk de, Thea X, de, de term of de naam is. Theodore Holman Experience. Theodore ja. Holman was een ex, geluidsexpert bij George Lucas. En hij is vanaf het begin vanaf de Star Wars-periode betrokken geweest bij een geluidsweergave. Ja. En uh, hij heeft toen de tijd een, een norm bedacht. voor de, huis, uh, de huiskamergebruik van de films. Uh, Carrie Rhinestone was de man die natuurlijk... dat allemaal bedacht, die effecten bedacht. Maar hij was. Die, Bedacht hoe dat thuis gedaan moet worden. Uh, TX is natuurlijk ook een beetje gecommunaliseerd. Want uh, ja, George Lucas heeft op overal TX verkocht, dan in de beginperiode. Want als je een TX op je apparaat had staan, was je plotseling heel belangrijk. <laughs> um, in de beginperiode waren er echt veel TX-luidsprekers, die waren echt wel bijzonders. Uh, Kev heeft soms een beginperiode gehad met heel veel TX-speakers. Uh, maar daarna is TX toch een beetje meer verwaterd. TX kom je nou eens nog steeds tegen, want iedereen realiseert zich niet. Maar Odyssey, de technologie die bij Denim en Marantz toegepast wordt... en nog een aantal fabrikanten voor uh, je camera op te meten... is gewoon gebaseerd op Theodore Holmen. Dus is, dat is nog steeds de, van, hun, uh, van zijn bedrijf. is dat. Yeah. Dus ja, TX is, is eigenlijk. Uh, het is niet meer zo belangrijk, maar dat ze voorop stellen, Als het vroeger was. Maar het heeft nog steeds wel. Voor de, de oude. Vandaag, zoals ik ben. Die echt veel een verzamelaar is. Is het toch best leuk om weer uh, oude apparatuur soms zijn zolder te halen. Waarop echt de TX uh, toegepast werd. Naast de Dolby's Round.
0: Oké. Okay, en. Um... Wat ik, wat ik laatst tegenkwam is. De, ik weet niet of, of, of jou dat wat zegt hoor. Odyssey DSX. Ken je dat? Ja.
1: Ja. Odyssey DTX is, is, uh, is natuurlijk DTS ja. en Odyssey DTX is daarop gebaseerd, zoals ik weet, de ja. technologie. Ik heb nog niet alle informatie erover, maar uh, uh, ook uh, uh, de jongens zijn natuurlijk uh, bezig met, uh, uh, met concurrentie, want ze krijgen natuurlijk steeds meer en meer uh, uh, yeah, microfoonsystemen. Ja, ze dat wel weten als uh, in installateur,
0: ja.
1: hoeveel ze in microfoonsystemen er nu al niet zijn, uh, waar we steeds beter de kamer kunnen berekenen. Dus het is bijna logisch dat ze ook zouden komen met uh, een antwoord.
0: Nou, fantastisch joh, dat je, dat je dit allemaal kon vertellen in deze podcast. Ik, uh, ik, ik, ik zit hier letterlijk met mijn oren te klapperen wat je, wat je er allemaal over kan vertellen, en wat je er allemaal over weet. Dat ik, uh, ja, is een ontzettend leuk item voor de, voor de luisteraars denk ik. Ik
1: hoop het ook. Ja, als er voor filmliefhebbers. Ja, ik hoop gewoon dat er meer filmliefhebbers in Nederland zullen zijn. Ja. Die ook echt zeggen, zeggen, van, Ja, het lijkt me gewoon leuk om films te verzamelen. Want ja, we krijgen ook wel een situatie... We spraken even bij het begin over censurering. Ja, het is nu net weer... Disney Plus is begonnen om een film uit de jaren tachtig... Maar ja, dat is ja. nog niet zo lang geleden. Omdat daar één scène in was... van een liefdalige actrice met een blote billen zichtbaar was. Bij ja, ja. plotseling naar haar even langer digitaal te gaan maken... Zodat de nieuwe posting weg is. En dan denk ik bij mezelf, die film ken ik. Want ja, ik heb die film meegemaakt. Ik heb de première meegemaakt. Ik heb hem op videoband gehad. Ik heb hem ook op, op DVD gehad. En dan ben ik fan van die film En dan ga ik hem streamen. En dan... hè? Huh? Wat ze die rare scènes? Nou, <laughs> nou. Dan geef het ook wel te kennen. Dat vind ik weer een nadeel van streaming. Dat je kunt natuurlijk door de huidige technologie ook gaan editen, gaan censureren. Ja. Waardoor de voor film, die van films, ja, belangrijk worden. Als ze nu nog zijn, koop ze op schijf. Want ja... De kans is heel groot dat als je het ooit op streaming ziet, is de kans dat een grote deel van de film weggeknipt zal worden. Omdat het niet meer voldoet aan de, de huidige stand van uh, zaken, hoe we tegenover dingen aankijken.
0: Wat ik ook een hele leuke techniek vind... is het inkleuren van oude zwart-wit-opnames. Uh, zwart <laughs> ja, ja,
1: dat is uh, natuurlijk fascinerend. Ja. Het kan heel goed. Kijk, ja. maar wat Peter Jackson gedaan heeft natuurlijk... met uh, uh, de film die hij gemaakt heeft over de Eerste Wereldoorlog. Ja. Waar hij echt hem um, heeft laten zien dat hij bezig geweest... om de kleuren echt origineel te proberen te houden. Dus het kan echt heel mooi werken. Maar er zijn voorbeelden van. De bekendste is The Longest Day. Ja. Waardoor als je hem <laughs> in kleur maakt... dat je één keer merkt dat hij de landing op het strand... in één keer door vier mensen, in plaats van de, in het zwart-wit een beetje vaag was, en toch een beetje honderd mensen leken. Ja? Ja, 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 en de kleur bleek pas dat je vier <lacht> mensen op het strand zag rennen. En dan denk ik bij mezelf, ja, nou ik ik ook niet meer de dus in die film, daar komt er <lacht> geen pas meer van. Dan weet eens dus even kwijtverdwaaien gaan kijken in kleur, want daar werden echt tot duizend man op het strand gestuurd. En dat, dat zie je dus, de kleur van film kan leuk zijn,
0: maar het kan ook heel raar werken. Ja.
1: Uh, ...voor uh, oude filmpjes... ...zeker voor uh, de, de films die in de echt uit de geschiedenis komen...
0: ...Laura dus uiteindelijk... Hardy bijvoorbeeld. hè. Laura Laura en Hardy <laughs>
1: kan, het, kan, het, kan het tegenwerken... ...want niemand realiseerde dat de Wollong had rood haar. Nee, precies. <laughs> en, het, en de realisatie dat iemand net als Basje dan ook rood haar had... Ja. Ja, zijn we ook net echt rood haar had. Dus ja, en als je dan kijkt soms naar die filmpjes die ze nu uh, in musea's restaureren, van uh, de eerste Lumière-broedersfilms, ja, en dan hun kleur neerzetten en dan ook dus te snel het weer aanpakken, ja, ja dan, dan voor ons gevoel wordt het ook steeds mooier daardoor. En ook toegankelijker tot die tijd. Want ja, ten nu toe was het natuurlijk altijd een soort filmpjes zwart-wit, hokkelijk stotterig beeldweergave, wordt ja. een stotend beeldweergave, en dan had je altijd het gevoel van ja, dat is, dat is te veel, veel verleden. Maar nu zie je pas mensen lopen in gewoon normale kleuren, met de kleding die ja, misschien uit de tijd is, maar de lucht is blauw, de zon schijnt, en de enkele is zie je in één keer van verrek. Ja. Hè, het is voor het eerst dat uh, films nu veel, ja, veel meer bij je thuis kunnen komen ja. dan, uh, dan is vroeger in het zwart-wit. Dus ja, inkleuren kan helpen, maar het kan ook helemaal verkeerd gaan.
0: Ja, precies. Het is niet altijd uh, een, 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 een... Nee. En, een, een, en, weer... zijn er, ook,
1: en er zijn natuurlijk ook regisseurs natuurlijk
0: met cameramensen die ja. ook echt een zwart-wit willen
1: maken. Die films ja. echt gemaakt in zwart-wit. En dat hebben ze expres gedaan om daardoor... De, contrastverschillen beter te creëren ja. om daar meer emotie uit het gezicht te halen en als je dan een kleur ziet dan denk je van frek nou dit zwart. en dan zit er blijkbaar wel dat die acteurs ook uh, ge geattenteerd waren nee. op het feit, die acteurs en actrices, dit is zwart-wit. Dus we, aan de we verwachten een andere kijk van jouw gezicht voor de opnames. En nou, ja, als je dan een kleur dan gaat kijken en denk je van, hmm, die even maar. Nee. Dus uh, nogmaals, het, het is leuk, maar het is niet altijd uh, ideaal.
0: Nou, dat is uh, interessant om, uh, om dat zo uh, te beluisteren, daar heb ik zelf eigenlijk nog nooit over uh, nagedacht, maar het geeft dus wel speciale effecten, uh, zwa zwart-wit opname. Ja, absoluut. En um, laten we het tenslotte nog eens hebben over uh, de geluidsformaten. Uh, ja. Zou je een opzomming kunnen geven... Uh, hoe uh, de geluidsformaten zich hebben ontwikkeld in de loop der jaren... Ja. als we eens beginnen met Dolby Surround? Ja, uh, Dolby
1: Surround is, is natuurlijk in 1976 begonnen. Ja. Uh, Dolby Surround was natuurlijk voor de bioscoop al interessant... omdat het natuurlijk uh, ja, was nog mono was het geluid. Ja. Toen dat voor uh, het de Verkoppelaar een Apocalypse Nou maakte in 1979... en toen voor het eerst echt 5.1 Surround ging maken... Ja. toen werd het pas belangrijk om uh, te gaan kijken hoe ze dat geluid... Op de film de strook gingen zetten. Want tot nu toe was dat dan wel. dat de film had een aparte filmstrook. en het geluid had een aparte filmstrook. En die moesten dus wel gelijk lopen. door het systeem heen lopen. En dus was het probleem eigenlijk al in de jaren tachtig. Ja, dat moet wel synchroon blijven gaan. Geluidseffecten, geluid zelf. en de film, het beeld. moet gelijk gaan lopen. Nou, Dolby is. Tool gaan ontwikkelen, tot ze in 92 Dobby digitaal maakten. En voor het eerst hadden ze dan op één filmstrook ze beeld en geluid. Iedereen was nee. blij en gelukkig. Het helemaal synchroon, dat was fantastisch. Maar toen kwam Steven Spielberg langs en die wilde de post in een film gaan maken over Patinosaurus in de
0: Maar uh, waar moet ik? Prologic dan plaatsen. Dat, dat, dat zit er nog nou, tussen, toch? Of niet? Nee,
1: ProLogic zat er nooit tussen. Prologic was een van de onderdelen uit dat systeem. Wat, uh, wat Dolby ontwikkeld had. Ja. Prologic was vooral gemaakt omdat mensen toen de tijd, als je dan een surround systeem had, ja. en je had een oude film die mono was opgenomen. Ja, dan krijg je dat heel veel Amerikanen zaten te klagen van ja, ik heb die film weer. <laughs> maar ik wil toch ik heb mijn vijf speakers nu staan. Ik wil mijn vijf speakers gebruiken. En dus maakte Dolby een berekening in de Dolby Prologic technologie. Waarbij ze dus uit dat mono signaal. Dat gingen verdelen als een monociaal over meerdere luidsprekers heen. Zodat je toch het gevoel kreeg dat er, een, dat er toch een surround-opstelling was. Je ziet later bij de restauraties, toen de dvd volgroot werd, en zeker na de Blu-ray-periode, ja. dat mijn oude films begonnen in keer te zeggen van, kunnen we daar niet een surround film van maken? Uh, films als Jaws, ja, die waren in feite al in de bioscoop al van meer de kanaal opgenomen, want 1975, 75, dan was Dolby al bezig, maar het is nooit een surround film geweest. Want hij is gewoon een stereo uitgebracht in de bioscoop. Dus in de huisbioscoop ja, werden daar steeds betere versies van gemaakt. En dan steeds veel beter uitgerekend, want die stromen die waren dan eenmaal. Dus je kon het maken. En dus nu komt hij op Ultra HD uit in juni op schijf. En dan heeft hij voor het eerst Appos aan boord. Want ze hebben nu zelfs die 7-7 kanalen die ze in het hadden uitgewerkt, hebben ze nu meer verder kunnen doorwerken in het hoogtesysteem. Dus je ziet echt wel uh, dat ook oudere films op die manier uh, uh, dubbele potsing niet meer nodig hebben omdat ze het ook toch zijn rand van kunnen maken. En de echte puristen zullen zeggen: Ja, ik wil toch de mono-versie hebben. Dus ja. <laughs> dus project is, 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 is eigenlijk een tussenmaat geweest. Ja, de okay. grote formatenoorlog is eigenlijk altijd geweest. Dolby, totdat, uh, wat ik zei, Jurassic Park kwam. Ja, toen moest er een nieuw systeem bedacht worden. En toen gingen ze weer loskoppelen: beeld en geluid. Ja. Want ja, ze hadden veel meer geluidsspoor nodig om die dinosaurus te laten rondrennen. En toen is DTS geboren.
0: Precies, maar DTS is. Vergelijkbaar ja. met Dolby Digital, alleen, alleen de berekening is toch iets anders? De berekening is anders. De er er is anders?
1: Ja. Nee, de berekening was heel anders. Ja. Omdat ze toen bij, wat ik al zei, de, de, het geluidspoor op een aparte filmstrook houden. Ja. En van de filmstrook af, ze konden veel meer geluid erop plaatsen. En dat zag je dus in de laserdisplaten die toen opkwamen. Ja. Dat is even de periode geweest, natuurlijk, wat noem kan me herinneren, tussen de videoband en de DVD zijn er lezendingsplaten gekomen. En er zijn nog steeds liefhebbers die puur verzameld, verzamelen omdat het geluidkwaliteit op DTS was. En daar een veel betere geluidsstrook had dan de, de, de videoband kon
0: krijgen. Uh, maar waar, waar, waar uitzicht dat in, in vergelijking met Dolby Digital?
1: Nou, waar het vooruit, vooral was,
0: is dat de, de
1: dynamiek, de geluidsscheiding, dynamiek, de dynamiek, ja. de helderheid, was veel groter, was veel voller bij DTS dan bij Dolby. En DTS heeft eigenlijk, als je nog steeds die oude leesdienstplaten hebt, waar een volledig DTS-spoor op zit, dan hoor je gewoon qua geluid dat er veel meer in zat dan ze realiseerden. En, Eigenlijk is, was DTS op papier gewoon beter. Tot tot de DVD-speler uitkwam, de DVD, en toen ook voor het eerst beeldkwaliteit digitaal gemaakt werd, ja. ja, toen we konden ontstaan dat DTS zich een beetje arrogant begon op te stellen. DTS begon te, te zeggen van ja, daar gaan niet zomaar een DTS-track toestaan op een schijfje. Uh, je moet bij ons langskomen. Wij gaan bepalen of die film waard is om een DTS-track erop te zetten. Ja, het resultaat was natuurlijk dat Hugo Dolby insprong. En op een gegeven moment was Dolby natuurlijk de belangrijkste speler. En DTS zelfs is het tijdje gedreigd geweest dat het verdween. En in 1998 99 1999, toen is DTS met spoel teruggekomen, heeft een aantal films uitgebracht, waaronder toen Saving Private Ryan, ja. die op, op DVD uitgekomen is met een volledige dts track En die is nog steeds een verzamelaarsobject. Mensen zoeken die film nog steeds, omdat er ja, een enorm geluidskwaliteit zat erop. Dat was een leuke bij zitten. Dus die zijn de twee storren uh, normen naast elkaar geweest. Alleen uh, ja, naarmate het, uh, plots in de plots de DVD steeds populairder werd, ja, toen besloten de filmstudios te zeggen van ja, we gaan niet één bevoring geven boven de andere. Dus ja, had het, het geluid eigenlijk al een beetje ingekrompen. Want er moest wel een Dobby track op zitten als een DTS-track op okay, zitten. Ja. En dat heeft ook even een periode gehad naast elkaar. Ja. En op een gegeven moment begonnen de filmstudios toch weer de DTS te promoveren. als belangrijker. Dus ze wordt eigenlijk gezegd, dit is een DTS. Dus wat DTS-plossing weer belangrijk. Dus ja, Dolby moest terugslaan. En uh, ja, Dolby heeft dan teruggeslagen eigenlijk door uh, die SIP-code technologie te ontwikkelen. Waarbij ze dus veel meer geluid konden versturen. Dat ja, is een heel klein pakketje, die door je apparatuur gezien werd als iets uh, dat ze open konden maken. En dan kwam uit dat pakketje een enorm grote hoeveelheid geluid uit. En ja, dat heeft natuurlijk opgeleid tot uh, wat ze noemen dat Dolby True hd en uh, Dolby True HD, ja, daar moest ook weer een antwoord komen van DTS. Want nu is Dolby eigenlijk de leidinggeving in het verhaal. Ja. En DTS is nog steeds de volgende. Maar uh, de laatste stand van zaken, natuurlijk, is dan het uit dit zipcode, uit dit pakketje, hebben ze nu ook natuurlijk Atmos toegevoegd, de hoogtekanalen. Dat heeft ook DTS nu gedaan met DTSX. En eigenlijk heeft DTSX geen echt specifieke speakers daarvoor. Ja. Want DTSX zegt zelf ook: ja, met een Dolby Atmos speakers kun je precies hetzelfde bereiken. Maar het geeft wel aan nog steeds... dat zijn de twee normen die tegen elkaar werken. Dus we praten eigenlijk altijd over... Uh, DTS-HD, Master. Master en HD, dat zijn de twee normen. En dat zijn eigenlijk nu de, de, de serieuze normen... die nog steeds gebruikt worden. En ja, steeds verder uitgebreid kunnen worden. Want ja, je zult zoveel meten als installateur... als je echt een grote huisbiscop gaat bouwen... Ja, dan kan je bijna al tegenwoordig... 11, 12, 13, 14, 15, 16 kanalen neerzetten.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dus uh, je ja. kan zo gek maken als je wilt. Als je op het internet kijkt, dan zie je... Uh, amateurs, die met allerlei, allerlei versterkers... <laughs> en allerlei combinaties... nu al 20 kanalen zoals we weten, de kersen.
0: Ja. Hey, en, uh, en wat denk je wat... Uh, wat de volgende stap is? Heb je daar nou, je eigen idee over?
1: De volgende stap zal, denk ik, zijn wat iedereen dat doet, minder speakers. Geur tv. Dus, <laughs> Geur tv, nee. Geur tv zal nooit worden, omdat nee. mensen <laughs> toch daar te gevoel voor zijn. Ja. Maar geluid, de volgende stap, is minder speakers. We, we weten steeds meer en meer van onze hersens af. We weten steeds meer hoe we onze mensen moeten beduvelen. En ja. uh, dat gebeurt. En dat wordt steeds beter doorontwikkeld. De toekomst zal zijn dat je echt in de miscopen heel weinig geluidsspeakers zult zien, ook in de Huiskamer, maar die veel meer kunnen berekenen dan mensen realiseren. En dan heb je toch het gevoel dat je echt in een 16-per-1 opstelling zit. terwijl zijn misschien maar drie of vier luidsprekers staan.
0: Oké, okay, dat is interessant. En ja. dat
1: is de ontwikkeling, echt in de komende jaren, waar de industrie niet bezig mee is. Ja. Uh, er was een paar jaar terug in het filmblad Empire uit Engeland. Die had toen een toekomst, toekomst van de huisbiscoop neergezet. En dan wees ze dus al op die technologieontwikkeling dat steeds minder speakers zullen gaan toepassen om steeds meer effecten te kunnen creëren. DTS-X is daar ook, ook mee bezig. DTS-X is echt even daar weer vooruitstrevend in dat gebeuren. Want die is echt wel bezig om te laten zien waar het heen gaat... als je met minder luidsprekers wil gaan werken. En toch allerlei effecten kunt creëren... dat het gevoel ontstaat nog steeds dat je echt volledig z'n hebt. Het zijn eigenlijk maar een paar speakers die er gebruikt worden.
0: Oké, okay, nou dat, uh, dat doet duidelijk de naam van deze podcast eraan. Back to the Future.
1: Ja, the future. We gaan in die kant gaan echt wel op. Ja. En dat is, uh, dat is eenmaal, eenmaal het gebeuren. Dat gaat eenmaal plaatsvinden. En dat heeft ook deussel te maken ook met al die streamingdiensten die gaan komen. Want je ja, ja. zegt ook zelf ook, ja, we hebben niet genoeg ruimte om alles uh, erop neer te zetten. Dus ja, voor ons is het gewoon logisch en handig als het bij uh, uh, ja, minder speakers kan. En ja, voor ons als, uh, als High fire nerds is het natuurlijk een jammer aan de kant. Want ja, wij willen natuurlijk altijd veel meer speakers zien. Yeah. Maar ja, dat moeten we gewoon accepteren. Net zoals we ook streamers zullen moeten accepteren. Als de belangrijkste norm van de komende jaren. Yeah. Je kan er wel toch niet omheen. Dus dan moet je gewoon accepteren. En niet drukker over maken. Maar als je liefhebber bent en de filmstudio zegt dan... Oh, we brengen hem nog steeds op schijf uit. En je houdt van die film. Je vindt het een prachtige film. Zou ik zeggen, neem hem op schijf. Zeker als je een nieuwe televisie hebt. Want dan uh, kunnen we echt zien hoe mooi zo'n film eruit kan zien. En uh, voordat ze hem helemaal gaan censureren op het uh, internet, heb jij in ieder geval thuis nog in de juiste stand van zaken. Dus uh, verzameling is nog steeds leuk.
0: Dus, en dat wil ook zeggen van. ...koop even een extra blu ray speler
1: Ja, en zit ze nu ...de laatste keer... dat nou, ...kijk, de PlayStation 5 gaat er komen. Ja, ja, ja. ja. En dat is natuurlijk echt mooi. En PlayStation 5 heeft gegeven ...dat een Ultra-HD-speler aan boord zit. Kijk. En ja. dat is ook de redding geweest... ...toen het tijd voor de, de, de Blu-ray-verhaal. Ja. Want laten we nu opstellen... ...PlayStation 4, uh, 4 is natuurlijk de, ...of de 3, sorry, moet ik zeggen... ...want 4 had er niet eens. Maar PlayStation 3 was natuurlijk de redding voor Blu-ray... Want ja, dat was de eerste betaalbare Blu-ray-speler. Iedereen ging gamen al. Dus ja, je had er thuis tegelijkertijd uh, een paar maten gelijk uh, een schrijfmachine voorhanden. En zo LiveCog gelijk zijn gamen in toepassen. Ja. Hey, en dat uh, zal met vijf ook gaan gebeuren.
0: Ik bedenk me opeens, hè? We hebben de we ene overgeslagen.
1: Nou, er is nog een, een, een Belgische norm. Auro 3D, dat is de in de huidige norm nog ja. steeds gesproken. Auro 3D is. Op papier eigenlijk, technisch gesproken, net zoals video 2000 was toen de tijd in de videotijdperk, dus we komen weer terug yeah. naar het begin van onze podcast, de, de superiore systeem. Het absoluut betere systeem voor het gebeuren. Deze Belgische uitvinding is geniaal. Alleen ja, het probleem is dat voor ja, huiskamergebruik... de hoeveelheid speakers die ze vereisen om het optimaal te doen... Ja, zal nooit echt uh, doorgang vinden. En er zijn te weinig films die deze technologie ondersteunen. Dus het wordt wel toegepast in opnamestudio's. Daar werken ze echt wel mee. Maar echt voor huiskamergebruik... ja, ik ouder 3D jammer genoeg niet worden. wat het zou moeten worden.
0: Nee, waar, waar ik eigenlijk op doelde, dat was nou. de CD-video. Nou <laughs> ja,
1: CD-video is het ook geweest, maar dat ja. is natuurlijk ook de situatie, dat was een, dan moet je ook praten over de LaserDisc waar we mee begonnen. Ja, ja. De laser Vision van Philips. En laser Vision was natuurlijk groot. Dus Philips zag het al in dat de CD hadden ze uitgevonden, dus zij zagen al in dat je ook de beeld op kon zetten. Ja. Iedereen kent natuurlijk de CDI. Kijk maar op het internet. CDI, de inderdaad, ja,
0: Die die dat? Het
1: CDI, ja, vraag, ik heb nog steeds zo'n speler thuis, die hier nog steeds liggen. Oh ja? Dus die kan nog steeds toepen. Ja. En toen kon je voor het eerst ook je foto's op cd zetten. Dat vergis je ook niet, dat was de eerste CD-apparaat. Ja? Dus ik heb al mijn foto's op uh, zo'n Kodak-foto-CD gezet. En met de boodschap dat het toekomstgericht was. Nou, er is geen speler tegenwoordig die het ding aan kan. Dus, uh, nou, die techniek is ook dus doodgebloed. Maar goed, er zijn ook meer van deze kleine tussenfases geweest. cd is niet zo echt groot geweest natuurlijk in, in dat beeldweegraven. JVC heeft ook nog een techniek toegehad. Die in Amerika hele tijd populair geweest is. Waar bijna niemand van gehoord heeft. En het is? En, ja, die namelijk ook even kwijt. Bij JFC uh, als we op het internet gaan kijken... FC is ook nog even terug geweest. Ja? Met, een, uh, met een filmsysteem waar je ook in Amerika in films kon kopen. En dat was eigenlijk een tussenliggend tussen de DVD in en de speler in. Okay. En die is heel kort heeft hij gehouden. Uh, er zijn nog steeds fanatici in Amerika die nog steeds trots zijn dat ze het hebben staan. Ja. Maar ja, er is geen film voor te krijgen. <laughs> dus... Uh, <laughs> dat is niet de laserdisc Er is niets meer voor te krijgen. Maar de dat de bestaan.
0: geldt ook voor de laserdisc natuurlijk. Ja, ja het geldt ja. voor de
1: laserdisc ook. Je moet op een gegeven moment dat ook mijn laserdisc ja, platen mag op een gegeven moment weggedaan ja. want ja hoe oh, mooi dat op mijn Star Wars box was die erop zat in het ja. gebeuren ja de kans dat je nog draait is klein er zijn geen spelers meer te krijgen ja, dus als je lezer kapot is dat je mooi pech gaat of je dus... moet
0: natuurlijk alle alle noppers winkels af hè ja, <laughs>
1: ja nou, dan kom we het kom je wel eens tegen. <laughs> maar ook dat begint u snel uit te op te raken. <laughs>
0: Precies, ja. De
1: vierde zijn ook uh, eigenlijk al verdwenen. Want ja. Ja, je kan er wel een VS-vierde soms in China opduiken. Van Funda en dat soort jongens. Die uh, wel via die wel zo'n vierde laten zien. Maar ja, ook dat is echt de laatste nou, zes, zeven jaar al niet meer te voorschijn ja, geweest. Ja, dat dus. klopt
0: inderdaad, ja. ja. Dus,
1: dus ik denk dat die echt helemaal weg zijn.
0: Ja. En, nou ja, ik heb het natuurlijk wel over gehad in een van de vorige podcasts. De cassette komt natuurlijk weer, en is natuurlijk een beetje teruggekomen. Maar het wil ja. nog niet helemaal doorzetten. Nee, zeg maar. De
1: cassette is nou echt weer op het audio gebeuren, zoals ja. ik al zei. Ja. En dan zou je bijna verwachten, als de cassette denk weer terugkomt, Precies. dan gaan we de videoband niet terughalen. Want dat, dan
0: kunnen we veel beter geluid opnemen. Natuurlijk, <laughs> eigenlijk ook een beetje op, ja. dan
1: <laughs> kun je, je beter de videoband weer gaan nemen. Ja. Dan is wel beter. Maar goed, als je dan over cassette gaat beginnen, dan zeg ik bij mezelf, van, dan hebben ze niet de DCC. Teruggehaald van ja, Philips. Ja, Want dat was de digitale cassette die veel beter was. Ja, ja. Ja, is ja dus. maar,
0: maar Philips heeft natuurlijk zelf weer zijn, uh, zijn CD geïntroduceerd. Hè? Ja, dus zijn die, eigen... hebben, die hebben hun eigen glaas ingegooid, zeg maar, daardoor. Dus, ja, dus. Was, ja.
1: Was, dat was hun vraag, natuurlijk, op het mini is gebeuren. Ja. ja. Want ze moesten natuurlijk een antwoord erop geven. Ja. ja, dat geeft wel te kennen in ieder geval dat als de cassette terug zou moeten komen, waarom dat cassette -dick? Waarom dan niet gelijk naar DCC?
0: Ja, precies, ja. Want als
1: je dan toch een model wil gaan ze een toekomst wil geven ja. ja dan ligt het veel meer in de digitale wereld dan in het analoge wereld ja.
0: of de elke zetten
1: of de elke zetten ja. ja je kan alles nog terughalen dat gebeuren. maar de, de, de DCC, ja dan zou ik gaan mensen gelijk bij Suriën, dan kan ik ook de mini -disc weer terughalen
0: ja,
1: precies. ja maar dan kan je ook best digitaal mee opnemen ja. dus ja maar ja dat is weer komt weer terug aan het verhaal van streaming ja hoeveel heb je eigenlijk nodig nog? Want ja, als je gaat streamen met je muziek of met je film of je televisiemateriaal ja in essentie neem je niks meer op want als je Netflix wil gaan opnemen met al je programma's dan, dan moet je toch een opnamecapaciteit hebben in Tokio en ja je hebt nooit tijd om het allemaal te kijken. Nee dat klopt. We leven ook. Wat ik al zei in het begin van die podcast: toen we naar Nederland 1 en 2 Nou, misschien dat we teruggaan naar Nederland 1 en 2. Dat kan best gebeuren. Maar we hebben daarnaast honderden andere centers, daarnaast ja, nou, alle streamingdiensten. Je kan het ik, nooit meer zien.
0: Ik, ik, ik denk dat we over tien jaar geen uh, integrale televisie meer hebben.
1: Nee, dat, dat denk ik ook niet meer. Nee, dat nee. dat integratieve... Nou ja, dat zal wel met het een zal er misschien wel blijven. Want de overheid moet natuurlijk net zo'n crisis als deze, deze dagen... Ja. een uitklaatclub hebben dat uh, meneer de president kan vertellen wat er aan de hand is. Want ja, dat kan niet anders. Dus dat zal wel blijven bestaan. Maar ja, je merkt het nu al met de nieuwe televisieketten van SICO heb ik hier. Nou, dan heb ik de nieuwe Next. Nou, ik zou mensen aanraad voor de podcast die SICO hebben pester, ziek hoofd, voor een neks te krijgen. Want het is zoveel makkelijker momenteel om daarmee te werken. Ja, meeens. Dan welk andere in dat ja. gebeuren. Je, je kan het programma's kijken wanneer je het eigenlijk wil kijken. Je moet niet eens meer opnemen. Je kan gewoon zeggen, ik, ik, het is zes uur signaal, het is dus kwart over zes. Druk gewoon zes uur signaal en hoppa. Wil je het van begin af aan zien? Dan kan je zo gelijk van begin zien. Ja, dus maar, ja, dat uh, wordt steeds makkelijker om het zelf te bepalen wanneer je uitzendingen wil hebben.
0: Maar daar gaat het ook helemaal, helemaal naartoe natuurlijk. Hè? ja, ja. 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 Absoluut. Uh, kijk maar naar de jeugd, die, die, die kijkt geen tv meer. Het is alleen maar Netflix, hmm. streaming, uh, YouTube, ja. et cetera.
1: Ja, ja, maar dat is, dat is ook de logische stappen weer dat gebeuren. Ja. Ook, ik ben ook zo verslaafd aan YouTube geraakt. Want ja, dat zijn natuurlijk fantastische leuke informaties. Mee ja. in, in, meer, ja. Je, 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 je kan er niet omheen, het is fantastische weergave. Ja. ja, YouTube is ook een betaalbare vorm om informatie door te geven. Ja, die grote omroepen gewoon geen geld kunnen hebben om ja. te, te investeren. Of niet willen investeren meer. Dus ja, uh, logisch.
0: Dat, en hetzelfde geldt natuurlijk voor, uh, waarom is de podcast zo populair? Omdat de mensen dat op afroep kunnen luisteren. Uh, ja. Ben jij onderweg? En je wil een iets, iets gaan luisteren, dan zet je een podcast aan, uh, et, et cetera. Ja, uh,
1: het je, je tijd voor moet je kan je zelf indelen. Je ja. hebt meer controle over je eigen tijd. Dat is het. En dat is wat eigenlijk wat mensen tegen deze tijd willen. Ja. Dat het zo druk is, want al zoveel te doen hebben, willen we eigenlijk enigszins controle krijgen over onze privétijd. Ja, ja. en dat is uh, wat je nu krijgt door uh, het entertainment ook gaat doen nu.
0: Ja, dat is een hele mooie om mee af te sluiten, Vincent. Ja, okay. het, het gaat uh, of ja, uh, uh, Misschien wil je zelf nog iets uh, hier aan toevoegen... Daar heel vrij in.
1: Ja, dat zou ik ook met toevoegen. alles wat ik aan toevoegen... is eigenlijk al een keer verteld in het gebeuren. We gaan veranderen de tijd in. Dat is logisch. Ik ben zelf nog steeds een filmliefhebber. Ik lees nog steeds filmmagazines. Naast YouTube lees ik ook nog op papier films. Dus ja, dat is nog steeds een liefhebber Maar ja, we gaan een heel andere wereld weer tegemoet. Waar we steeds betere films gaan krijgen. En ook betere series gaan krijgen. Want ook niet de tv moet niet onderschatten. Je ziet de kwaliteit van series wat daarin gedaan mee wordt. Dat is verbluffend.
0: Ja, dat heeft dat wel is, een, een verschrikkelijke vordering gemaakt, hè. CBS. Ja, om specialiteit van de Kijk, ja. Want
1: kijk maar, je maar eens kijken. Die Game of Thrones, ja. hoe je verkeerd, is gewoon een biscoopfilm. Gaal seizoenen acht, achter elkaar kamer kijken. Ga maar bindjes, zoals dat een mooi woord heet. Ja, ja. En je krijgt gewoon veilig op een groot, mooi, modern scherm. Of lekker groot, 55 of groter, of met je beamer. Met ultra HD. Je krijgt een beeldkwaliteit te zien. Dat is echt eh, biscoopwaardig.
0: Ja, en dat voor een bedrag per maand... wat nog onder een bioscoop bioscoopbezoek zit.
1: Ja, nou dat... Ik krijg tot een enorme films in dat gebeuren, serie's die allemaal op hoog niveau gedaan worden. Ja. Disney, Disney Plus, maar ik in uh, bekennen. Ja, die zendt heel veel uit nu op Ultra HD uh, van hun oh, films en series. Ja. ja, dat geeft echt wel te kennen aan uh, de kant goud op dat je echt maximaal beeld gaat krijgen. Ja, jammer genoeg hebben we nu corona even, waardoor het plotseling uh, niet mogelijk is om uh, alle tv en in de hoge beeldkwaliteit uit te zenden. Nee. Want ja, we waren allemaal uitgekeken natuurlijk, naar de VUR 1 op Zandvoort in Ultra HD. En naar uh, de EK voetbal yeah. en naar uh, de Olympische Spelen Olympische in net ja. Ze allemaal in de Ultra AD worden uitgezonden. Dus ja, we gaan er vanuit dat volgend jaar, als we weer uh, alles gaat beginnen, dat het echt wel in die hoge kwaliteit gedaan gaat worden. Ja. Dus dan wordt het ook echt interessant voor mensen. om te zeggen van oké, okay, mijn televisie is 6, 7 jaar oud. Prachtige televisie. Maar technisch gesproken zijn ze nu zo achterhaald. Ja. ja, het is alweer tijd voor de volgende generatie.
0: Ja, dus men gaat gewoon nieuwe televisies kopen omdat ze technisch verouderen. En niet omdat ze nee, defect niet, zijn. Niet, maar maar nee. zo is het eigenlijk altijd al geweest. Hè?
1: Ja, alleen nu is het nog heftiger. Want ja. het, die berekening gaat nu zo snel. Want ik al zeggen, ik heb dus nu mijn televisie vervangen drie weken geleden. En ik sta er nu mee te kijken. En voor het eerst van ja, op het werk zie je die televisies ook wel staan. Maar dan zie je het ...voor het mee te werken. En dan zie je, Henk, realiseer hoe wat een peulkwaliteit het is. En dan schrik je eigenlijk hoe snel die ontwikkeling
0: gegaan is. Ja, exact, exact. Ja. Dus, dat is, dat is, ja, het
1: is juist zelf ook opmaken als, als je het installeert. Okay. Als je ergens bij een klant kom, thuis komt, je te vies aan ...dan denk je, van van is het nu weer mooi. Ja, ja,
0: ja die, die, die momenten heb ik wel, hoor. Ja,
1: nog steeds. Ja. Dat weet ik. laatst was wel een binnenkant bij jou toegewezen... ...een installatie met een huispiscoop. Ja. Dat je naar binnen komt met een beamer... ...en dan zie je de schermen aan en denk je, oh, wauw. Die wil ik ook <laughs> graag hebben. <laughs> Maar die beamers zijn nog een beetje duur, dus ja, ja dan het er een risk Ja, ja, hoe,
0: ja. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Tegen Laatste vraag dan even: ja. uh, Beamers. Uh,
1: nou ja, je, beams worden steeds mooier dan dat gebeuren. Voor we, we, zitten, we praten over huiskamers. Ja. Dat is het belangrijkste. En in de huiskamer, in grote televisie is fantastisch. Maar ja, ga maar de 75 inch neerzetten. Je moet wel een heel liefhebbende vrouw hebben. <lacht> die dat wel accepteert dat je 75 inch kan neerzetten. Ja. Dat is gewoon niet te doen. Dus een beamer kan nog steeds fantastisch werken. Als je naast de televisieuitzetting toch op uh, sport wil zien of het, uh, een mooie film wil zien, een hoge beeldkwaliteit, dat je een beamer gaat. Gaat gebruiken. Ja. Dus dat is, dat is dan echt iets waarom de BIM nog steeds populair zal zijn. En met de huidige, en dan komt het weer, de huidige Precies. digitale technologie, de ontwikkeling, ik, de rekensom, kunnen ze, ze kunnen ze nu simpele BIM's maken die eigenlijk al 4K beeld kunnen weergeven, ...dat technisch gesproken geen 4K beeld is? Nee. Maar toch? Dus de dat ziet eruit als 4K. Ja. En dat is nu betaalbaar. Dus ja, voor de liefhebbers dan die volgend jaar toch de Formule 1 wil gaan kijken... in die hoge kwaliteit, de EK voetbal en de Olympische Spelen... Ja, kan het best wel leuk zijn dat je een beamertje nog daarnaast gebruiken, ja. Want ja, een 75 inch scherm is een helemaal groot object in je
0: kamer. Ja, het, het, het valt me op dat het de laatste tijd ook uh, veelal NN is. hè? NNTV en een tv en een beamer. Ja,
1: en ja. ja, dan, dan koop ze gewoon een 55 voor het scherm. Ja, Want dat is een ja, groot exact. formaat voor de huiskamer. En voor die enkele keer dat je sport of een mooie film wil kijken... Ja
0: staan te gaan. Dan kan de beamer even aanzetten. Ja, ja, ja. Oké, okay, Vincent. Nou, het, het was me groot genoegen. Geen En... Uh... Succes ook, met je podcast. Ook namens de luisteraars ontzettend bedankt... voor deze zeer interessante kijk op uh, films en aanverwante zaken.
1: Ja. ja, er valt heel veel over te praten. Ja, ja. ja.
0: Oké, okay. nou Vincent, bedankt. en okay, uh, Ik, ik
1: uh, wens uh, veel succes met je podcast ik, nogmaals. Ik, ho ik, ho uh, ik, hoop uh, ik hoop je
0: nog eens uit te nodigen voor een vervolg misschien. Misschien uh, over andere zaken. Maar uh, dit, uh, dit was fantastisch. Dankjewel.
1: Oké, okay, man. Tot ziens okay. Doei.
0: Ja, dat was hem dan weer, de achtste podcast van Technische Praatjes. Back to the Future. Ik vond hem uh, fantastisch. Vincent, nogmaals bedankt hè. Dan uh, rest mij nog om uh, u te vertellen dat de Begin en Eind juni is afkomstig van audionautics.com. Technische Praatjes is, zoals gewoonlijk, altijd te beluisteren op iTunes, Spotify en SoundCloud. Heeft u uh, vragen, reacties, mail naar technischepraatjes.nl. Dan zou ik zeggen bedankt voor het luisteren. We zitten tegenwoordig op uh, zo'n 1600 streams. Dus uh, het gaat lekker. Dus trouwe luisteraars, bedankt voor het luisteren. Mijn naam was Koos Spits. Is er trouwens nog steeds. En uh, ik wens u een hele bijzondere fijne tijd. Tot de volgende podcast.